1: Hej och välkomna till Allt du velat veta. Jag heter Föga för förvånande Fritt Frittsson och kommer idag leda ett samtal om juridik och vårt rättssystem. Jag tror att jag kan mer om amerikansk rätt genom alla de här advokatserierna som jag har tagit i mig genom åren. Men hur fungerar egentligen vårt eget domstolsväsende och vilka olika rättstraditioner finns det? Vi tar reda på det tycker jag. Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. De äldsta lagarna vi känner till är från Mesopotamien och skrevs redan 2000 år före Kristus. De antika grekerna och romarna hade också välutvecklade juridiska traditioner. I Sverige är de medeltida landskapslagarna våra första skriftliga rättskällor. Rättsvetenskap kallas det akademiska studiet av juridik och rättssystem. Den som ska guida oss är juridikens värld är Martin Schulz. Han är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och har skrivit i ett flertal tidningar och tidskrifter. Han medverkar i den egna juridikpodden och har blivit val till både årets jurist och årets lärare vid Stockholms universitet. Varsågoda, allt du vill att veta om juridik med Mårten Schultz. Då säger jag hej, välkommen till Mårten Schultz. Hej, kul att vara med. Ja. Och vi är i din lägenhet. Ja, ja.
0: I en, i en kort Ghostbusters paus innan jag ska hämta barn som är och avnjuter den nya Ghostbusters filmen.
1: du är professor i civilrätt och skribent, kronikör och jag har också en podd som heter Juridikpodden ja. med Tove Lindgren. Yes. och det var en kort presentation av dig ja. vi ska prata om om juridik och rättssystem idag tänkte jag. Ja. Och eh, första frågan tänkte jag då Hur, hur kommer det sig att du blev intresserad av juridik? Jag vet inte riktigt
0: hur det gick till Men på något vis är jag född in i Min pappa är jurist och eh, det, det har liksom det var ett naturligt val från början Men jag sökte faktiskt handels Men kom inte in på 90-talets början När jag började plugga så att eh, Det var ju en jävla tur så här i
1: Men om man först börjar fundera lite grann Över det här rättssystemet vi har då Med våra domstolar och den lagstiftande församlingen Och sådär, hur hur kommer det sig att vi har det, det system vi har idag egentligen? Ja, det
0: är en superkomplex eh, bild. Det är ju en, en, ett samspel av medvetna ställningstaganden. i samklang med en slags utveckling av demokratitanken. Men också historisk slump och så. Eh, Sverige har ju en... Rättshistoriskt en lite speciell bakgrund. Vi har ju haft en, får man väl ändå säga, om man tar lite längre tid tillbaka, på många sätt en ganska svag juridisk tradition. Om man går tillbaka till äldre tider än 1700-talet. 1700 1700 eh, vi hade ju våra gamla landskapslagar och sådär, eh, som ju är de, 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 liksom de första tecknena på juridik och men vi har ju inte haft samma liksom starka juridiska utveckling kanske framförallt på 1600-talet som många andra länder såg. och Kanske framförallt de kommande länderna med Storbritannien och sånt som jag har en väldigt gammal tid. Och så sen har det blivit ett mishmash där vi har plockat in, vi har influerats av olika saker och det kanske viktigaste inflytande åtminstone på mina områden dess viljatsliga områdena i stort är det tyska inflytande på 1900 talet Och idag så ser vi ju av det är absolut viktigaste idag är naturligtvis EU-rätten då men också att vi tar in impulser till exempel från USA som vi tidigare inte gjorde eh, åtminstone idémässigt tar vi in impulser från USA i, mm. i kommersiell juridik och såsamt. Mm.
1: Men de här gamla landskapslagarna då som eh, lagen, ja. och de här mm. från medeltiden kan man se några spår av, av dem i i princip i... ingenting alls.
0: Eh, alltså vi har, det, om man plockar upp lagboken som ju är en det är ju liksom, ett förlag som ger ut lagboken Så det är egentligen en slags best off Svensk lagstiftning Så finns det, om man tar upp den vanliga lagboken Det finns ju konkurrerande lagböcker nu för tiden Olika förlag som ger ut dem Men det finns ju en som de allra flesta av traditionen har använt I början av den boken finns det fortfarande Laus Petris gamla domaregler Som ju är 500 år plus gamla Och de, de, de är ju av tradition där De anses inte vara bindande Men de har ändå en semi-officiell karaktär så det händer då och då att domare när de vill göra något lite vågat åberopa de här gamla principerna och säga att det är viktigt att döma Materiellt rätten att döma enligt lagen om lagen har fel moraliskt typ. Då. Så att det, det förekommer. Men, men annars så de, det här gamla, de här gamla normerna från
1: medeltiden så ser man väldigt lite av i, i modern svenskhet. Mm. Det finns två som jag förstår är två stora rätts-traditioner. Man pratar om civil law och common law. Kan vi bena ut lite snabbt vad, vad, de, vad skillnaden är mellan de två? Ja, precis. Det där är, det där är lite
0: en simplifierad bild. Och det är en bild som ju har målats upp kanske av företrädare för de här två traditionerna som jag gärna vill se det som en slags kamp mellan två två gigantiska traditioner och så passar ju en hel del rättsordningar som går inte helt in i den. Den kontinentala traditionen eller civila traditionen förknippar man med kontinentaleuropa, den har sitt ursprung i fransk, tysk, österrikisk rätt. Och common law traditionen där är det ju engelsk rätt då, eller den förenade kungadömmernas eh, rättssystem som är i centrum men det omfattar även Australien och Kanada och USA. Den stora skillnaden brukar ju beskrivas som är att eh, att i civil, framförallt i civilrätten, att i common law traditionen så har bulken av rättsregler byggts upp genom predikat genom domstolarna. De högsta instansernas avgöranden har liksom format hela rätten med som idé. Medan i den kontinentaleuropeiska traditionen så är det lagstiftaren som har gjort det. Så det, det, är, det är en viktig skillnad. Sen är det skillnad i hur man ser på rättssystemet. Hur man ser på maktdelning i förhållande mellan, mellan politiker och domstolar. Påverkas ju av, om man har den här grundsynen, att det är domstolarna som juridiken skapas. Men sen så finns det hybrider. Med, det finns hybrider som man kanske inte känner till. När man talar om Ibland talar man om mixed legal systems. Då tänker man inte på Norden i första hand. Då tänker man på vissa länder som man tror borde höra till den ena eller den andra traditionen. Kanske viktigast är Sydafrika, Skottland och Louisiana i USA. delstaten Louisiana. Som är präglade av båda de här rättsliga traditionerna. Och om man ser på... Sydafrika så har den gamla romerska rätten alltså 2000-åriga gamla regler ett helt annat, en helt annan betydelse än någon annanstans i världen som jag känner till i alla fall så att där, där faller man tillbaka på riktigt gammal rätt ibland i, i idag
1: Men om man då pratar om den nordiska rätten då som också då förefaller vara någon slags blandning av civil och common law ja. hur, hur, hur fungerar det hos oss då? Ja
0: den, om standardsvaret skulle vara att vi hör mer till den civila traditionen mer till den kontinentala europeiska traditionen det är liksom det default-svaret på den frågan att det är lagstiftningen som står i centrum och enbart i, i undantagsfall så skapas viktiga saker i högsta domstolen eller, de, eller i domstolarna ja, det, är en, det är en simplifiering för på många rättsområden så saknar vi helt lag i svensk rätt till exempel på väldigt viktiga rättsområden vi har ingen övergripande lagstiftning för tjänster i kommersiella sammanhang alltså när företag säljer tjänster till varandra hela konsultbranschen Det är ju, åt revisorer, revisorer allt möjligt vi har vi har inga skrivna regler om vad som händer när ett avtal blir underkänt av någon anledning kanske för att det är ett barn som ingick det eller för att det var något fel, materiellt fel på avtalet så många rättsområden har förblivit eh, oreglerade av lagstiftningen och det är medvetet i och för sig det, ska man säga. Alltså, det är inte så att, det här, att justitiedepartementet har glömt bort att, att liksom Volvo köpa in advokattjänster utan det är ett medvetet ställningstagande att de här principerna på de här rättsområdena bäst utvecklas i domstolarna. Så där finns det ju liksom ett common law element om man, om man nu väljer den här beskrivningen av de här två traditionerna. Så det är, det är en, en, en blandning. Och sen så brukar ju om man bara ska liksom placera den här distinktionen eller dikotomin i en modern svensk kontext så brukar det ju ofta klagas på idag att det skrivs alldeles för lite lag i, sven, i, i alltså den svenska riksdagen antar alldeles för få lagar på det civilrättsliga området framförallt. Och att justitiedepartementet inte tar tillräckliga initiativ för att, och förklaringen till det i sin tur är att justitiedepartementet och de andra departementen också har begravts i EU-rätt som ska implementeras så att, man, så att det har, tar, tar för mycket tid. Mm. Och Då kanske man kan se, en och det ser man ju tydligt i vissa principuttalanden från den nuvarande högsta domstolen, inte minst från den nuvarande högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog, att rådet att har skjutit fram positionerna lite och, och är tydligare med att vi måste börja skapa mer, vi måste tillverka. Juridiken här i domstolen i hög utsträckning för lagstiftan hinner inte med eller,
1: eller väljer, har valt bort det. Man, man pratar om rättskällor eh, och våra, som jag förstår, lagtexten är en rättskälla. Ja. Va, vad finns det för mer rättskällor?
0: Rättskällor är det uttryck vi använder oss av. Det är helt enkelt ställen där man kan hitta regler som binder domstolarna i hur de ska, eller, eller styr domstolarna i hur de ska avgöra en fråga. Och lagen är viktigast, precis som du var inne på. Eh, högst i rättskälleläraren eh, hierarkiskt eh, är ju grundlagen. Men eh, i praktiken så har vår viktigaste regeringsform ganska sällan en betydelse i hur domstolarna hanterar enskilda mål till skillnad från till exempel i amerikansk eller i tysk tradition, ta konstitutionen i USA, det är ju ett levande dokument i, liksom i all form av juridik det kan man inte riktigt säga att regeringsformen är så grundlagarna har sällan så stor betydelse, undantag är på ytan- och tryckfrihetsensområde där, där det finns särskilda grundlag som har en väldigt handfast betydelse hela tiden så på de områdena så lag är viktigast teoretiskt, men i praktiken sällan. Därefter så är det i praktiken är oftast vanlig lag, om det finns vanlig lag. Men om det inte finns vanlig lag, eller om man behöver tolka den vanliga lagen, så finns det andra rättskällor som används. Och då är jag från högsta domstolen, eller högsta förvaltningsdomstolen, som är den andra högsta domstolen vi har på den förvaltningsrättsliga sidan. En, en, en helt central källa. Och som många känner till så har vi där dessutom i Sverige en väldigt stark förarbetestradition. Det vill säga att man läser de utredningar som ligger bakom tillkomsten av en lag för att tolka lagen. Och ibland Därutöver finns det i vissa sammanhang andra källor som kan betraktas som rättskällor. Och ibland gör det men inte alltid måste göra det. Ibland så brukar den juridiska litteraturen betraktas som en rättskälla. Det vill säga sånt som jag skriver och mina kollegor skriver. För de citeras av domstolarna ibland och ibland så läggs de egentligen till grund för att avgöra frågor. Men samtidigt så är det ju naturligtvis så att domstolar alltid kan strunta i vad jag skriver, det inte, eller, eller vad mina kollegor skriver. Det är naturligtvis inte bindande men ibland kan, man, kan domstolarna finna argumenten övertygande. Så, de, så doktrin som det ibland kallas, litteraturen, brukar ibland betraktas som en rättskällare ibland inte. Det är en liten smaksak. Sen kan också vissa andra saker spela in som till exempel sedvänja på vissa områden kan spela in uttolkning. Utöver det här, det här är den vanliga rättskälleläraren, men nu för tiden måste man alltid komplettera det med att, att alltid nämna att ja, det finns EU-rätt också. Europarätten har, har en egen ställning också.
1: Okej, okay, just det. Så den ligger och hovrar på, på, ja. på en egen ja. plattform. på något Ja, sätt. och ja. över svensk ja. rätt då normalt ja. Men när, när, när EU-rätt och grundlag krockar, vad, vad, hur, hur gör man då? Ja,
0: det, Ja, alltså, det beror på. Det, det beror också på vilken del av EU rätten det är som krockar. Det kan till exempel vara så och är delvis det så att eh, svenska grundlagar står i stil med Europakonventionens regler som, ju numera, som är nu som den delen av Europarätten som jag kan bäst. och mm. jag är inte så bra på konkurrens och sånt. Eh, och där finns det uppenbara konflikter i vissa sammanhang. Och, Ja, att enda av det så vinner Europarätten.
1: Vi har ju då ett domstolssystem då med tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. I alla fall inom en allmänna domstolen. Ja, just det. Mm. Och sen hade du då högsta förvaltningsdomstolen och det är inom offentlig rätt. Ja,
0: precis. Det är på förvaltningssidan. Så de mm. prövar skattefrågor, om omhändertagande av barn, parkeringsmål ibland.
1: Mm. Men kan man säga så enkelt som att de andra domstolarna det handlar om brottsmål? Eller? Nej, Nej, det, det kan fel. man inte göra.
0: Det, det är till och med så att det inte är det viktigaste med de allmänna. Men delar mellan den förvaltningsdomstolsidan där vi alltså har ja, högsta förvaltningsdomstolen är i, i toppen. Då. Och det, är ofta, det är ofta en lite mer sammanträdesliknande processform och sånt om man jämför med hur det ser ut i de allmänna domstolarna. Jag tror att de flesta, som när man tänker på domstolar- som, som inte är jurister, när man, mm. de flesta, när man tänker på domstolar- tänker på det som kallas för de allmänna domstolarna- som är viktigare i bemärkelsen- mm. att det, det styr betydligt mycket mer angelägenheter- för våra liv i stort
1: mm. eh, Vad är det som krävs för att ett mål ska prövas i en högre instans?
0: Ja, då behöver man eh, prövningstillstånd för att få prövningstillstånd i högsta domstolen som ju är det som man kanske ofta... Nu behöver prövningstillstånd även i hovrätterna men, men då, då krävs det, det antingen att, att målet är av eh, prejudikatsintresse det vill säga att det finns en rättslig fråga som, som HD tycker att man bör uttala sig om men det kan också vara uppenbart fel mm. Det som har skett tidigare, då kan man också ta upp det
1: Men då ska, man ha, då ska det ha framkommit ny bevisning Eller tidigare bevisning ska ha på något sätt Visa sig vara för dålig eller?
0: Nej, det, är sällan, det är sällan det som är det viktigaste argumentet mm. det, det, det viktigaste är ju att, att HD släpper upp principfrågor mm bevisning blir sämre hur länge en process led, går så att mm. säga, för att det är färskvara nu kan det ju i för sig dyka upp en smoking gun någonstans så att mm. det, till exempel i ett brottmål det visar sig ha har blivit uppenbart fel, att man har dömt en oskyldig i värsta fall och så. Eller, eller för att ta ett fall som HD prövade för ett drygt år sedan, där, en, där det kom fram nya vetenskapliga rön, så kallade skakvåldsmålen där om barn som drabbades av spädbarn som hade drabbats av hjärnskador och, så. och, då, och då kan det finnas anledning för att HD att ta upp det men det, det, det är sällan eller HD tar normalt sett inte upp rena bevisfrågor
1: Nej. Eh, I tingsrätterna sitter ju då icke-juristutbildade nämnde män ja. eh, är det här ett system som fungerar tycker du?
0: Jag, jag tycker nog att det, det i de flesta fall fungerar Däremot så är jag emot det ja. Ja, <laughs> Av det? principiella skäl inte, inte nödvändigtvis för att, för att det Saboterar domstolarnas verksamhet För det, det gör det inte normalt sett utan tvärtom. Och de flesta nämndemän som människor är är liksom duktiga samhälletsgranna och liksom människor som ändå vill göra en insats för rättssamhället. Det får man ju komma ihåg. Däremot så tycker jag att systemet är feltänkt på väldigt många olika sätt. Och det viktigaste kanske är hur man har konstruerat. Lekmän i domstolar är ju vanligt om man ser internationellt. De flesta tror jag kanske har en bild av den amerikanska juryn eh, som eh, man har fått från eller McBeal eller Suits eller, eller, eller O.G. Simpson. Kanske. Så. I, I många system så fungerar lekmän i domstolarna som fact finders. De, de säger vad som har hänt. Vi tror att det var en som utdelade skottet, sköt eh, personen eller inte. Men i Sverige så gör lekmännen någonting mer. De är, de är fulla domare. De regleras som domare i lagen och de har, ett, de har ett ansvar för den juridiska bedömningen i sin helhet. Inte bara för att säga om det, om det är sant eller falskt någonting, utan man måste, de har ett självständigt upp. Drag att göra rättsliga bedömningar. Och det är ju den kanske första grejen som jag invänder mot för det klarar man inte många gånger om man inte har en juridisk utbildning för juridik är ofta komplicerat och det har blivit mycket mer komplicerat med EU-rättens inträde. Så det är det första. Det är saknar sak den behövliga kompetensen. En annan sak är att domare i en rättsstat ska vara oavsett eller åtminstone svåra när nämnde män hänger löst vilket innebär att man kan anta att de... Eh, att de till exempel gärna efterföljer juristdomarens rekommendationer på ett sätt som jag, man, jag inte tycker är lämpligt att domar gör det vill säga att de har för svag roll eh, det finns ett slags tre, det finns ett slags institutionaliserat en institutionaliserad lögn kring nämndemän nämligen när nämndemän uttalar sig och kanske är och så så är det ofta inte nämndemänner själva som skriver domarna utan det görs av juristdomarna eller kanske av en notar eller så och det tycker jag också är, inte är värdigt en rättsstat att man, att man inte låter domarna tala fritt Eh, så, eh, ja, det, det är väl några av, av de sakerna. Men det viktigaste är ju kompetensbristen. och då har man ju sett väldigt tydliga tecken på i alla de här rättegångarna som har ogiltigförklarats efter att nämnde män har gjort saker som har varit olämpliga och det har, inte, det har inte varit för att de har varit elaka människor utan har, de har inte haft tillräcklig liksom känsla för i de fallen överlag då, för vad man kan förvänta sig av en domare.
1: Mm. Men finns det något pro problem med att de är tillsatta politiskt, att de är... Ja.
0: Det, 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 är det är ju också ett problem. men det är Jag tror inte man överlag kan hitta så mycket domar där man ser tydligt partipolitiskt färgade domskäl som liksom från nämndemännen eftersom de väldigt sällan skriver någonting själva. Men det, är ju, det ser ju inte bra ut. Det, alltså det är principiellt olämpligt och det finns ju ett antal sådana fall. Det har aldrig... Lätt till någon ändring, men det finns något fall med en moderat som har dömts för skattebrottat resurser mm, ja. i nämnden. Och vice versa också. Mm. Eller migrationsmålen, där man har, Sverigedem där man har Sverigedemokrater, kan, fler, kanske flera svedemokratiska nämnder, men med Sverigedemokraternas väldigt starka kritik mot svenska, den svenska invandringspolitiken. Och så där. så att det, och det, det kan ge ett tasket intryck, även om det inte nödvändigtvis sen faktiskt leder till någonting.
1: Just nu är ju dokumentärer och poddar om mordfall väldigt populära Och jag har ju lyssnat på den här Spår ja. Som handlar om det här Och som lekman så blir man ju lite skeptisk När någon döms på vad man själv tycker är lite så där svaga eller vaga grunder Och det är klart att de här poddarna och dokumentärerna det är, ju deras, det är deras mål också Att få en att känna sig lite ambivalent Känner du till det fallet?
0: har lyssnat på podden.
1: det. Är, det är jättesvårt att säga om han är skyldig eller inte. Men, men det, för mig känns det som att det är väldigt mycket indicer och väldigt lite. hårda fakta. Ja, det är kanske svårt att uttala som ett enskilt fall. Så där. Men, men,
0: ja, det, det, det gör jag ju mm. inte. Nej, nej. Eftersom. Det, det, det är omöjligt att i efterhand göra Liksom att göra en rimlig bedömning av. Alltså, så kanske man inte Men man måste titta på alla bevis själv Exakt, Och precis. lyssna helst ja. på hur vittnesmålen så alltså Lyssna på bandupptagna mm. och, och då kan man väl få se någon slags hum som ju de här ja. poddarna har fått Men om man
1: tar det på ett generellt plan då, på, vad, ja. vad, Känns det som att vi har en, en tillfredsställande rättssäkerhet i det här landet?
0: Ja, det tycker jag ändå på det hela taget alltså det är rättssäkerheten eh, är hög i Sverige, eh, om, man, om man med rättssäkerhet menar eh, att risken för att som oskyldig blir dömd för ett brott är liten mm. men det betyder ju inte att svenska domstolar är immuna mot att göra fel Dels, så, det är ju en, en bedömningssport eh, och, och särskilt bevisbedömningar så, att, så det, 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 blir säkert, eller det blir fel ibland mm. eh, och, det har, och det ser vi ju att det, det finns ett antal resningsmål det finns så många facetter av den här frågan och det är mm. en, en annan facett det är ju att, att väldigt många brottsoffer inte får upprättelse just för att rättssäkerheten eh, ställer så höga krav att det ska vara utomimlig tvivel, Och, vilket gör, gör då att, eh, att väldigt många skyldiga människor eller möjligtvis skyldiga människor i alla fall frias. Så det, 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 det finns... Men visst, visst blir det fel i svenska domstolar Man kan väl dock notera att Det finns olika sådana här Undersökningar, globala undersökningar Och en av dem heter World Justice Index Som, som är en, tycker jag verkar Mitt intryck är att det är en väldigt genomgripande Och habil undersökning, och Sverige hamnar alltid i topp på den, i världen mm. eh, som liksom vi, vi är rättssäkerhetschampions i världen, men, det, men det, man, det ska man inte ta till intäkt för att det är felfritt, för det är fan inte. Om man ser till systemet för den enskilda är ju naturligtvis värst att bli oskyldigt dömd oavsett vad, och det, kan, det behöver ju inte vara något allvarligt brott, det kan ju vara ett krogslagsmål när man har blivit åtalad för våldsamt motstånd fast man egentligen tyckte att man låg still mm. det, det, det kan förstöra en människa fullständigt att bli oskyldigt dömd för, för vad som i rättssystemets synviker kanske är mm. ett litet brott. Men om man ser eh, ur systemets synvinkel så är det ju värst tycker jag när, när rättsordningen kontamineras av dålig vetenskap eller dåliga idéer och de här skakvåldsdomarna som jag nämnde tidigare, det är ju ett exempel på det då, där, det, där HD för något år sedan kom fram till att den vetenskapliga grund som man hade för att döma en väldigt massa människor oftast pappor, men inte bara för, för grov misshandel och ibland till och med mord tror jag den vetenskapen höll inte, den, mm. den, den hade blivit överbevisad och det är, ju, det, är ju, det är ju skräcken att man har många människor som sitter dömda för brott med stöd i sakkunskap som efter har visat sig inte hålla, det är, det är ju det är, det är systemfel. Mm. Eh, att enskilda domar är konstiga bedömningar det, 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 går liksom, det får man hacka i sig ur ett systemperspektiv
1: även om det naturligtvis är förödande för den ja. som drabbas Men du sa att de här domarna var i princip oavsättliga Det eh, innebär det att det finns ett problem här också att man märker att det finns, om det finns ett rötägg eller någon som är helt enkelt inkompetent att det blir svårt att göra sig av med den personen
0: ja, Domar är ju svåravsättliga men de är, är inte oavsättliga <laughs> men, men det är svårt det är en bra fråga för det har jag inte hört Några indikationer Men det skvallas ju ibland bland jurister om mm. att det där är en riktig advokatätare. Ja. Det, då menar man att någon har fördomsfull inställning mot, mot försvarsadvokater. Men jag, jag har inte hört på länge, alltså på 15-20 år. Mm. Men nu jobbar jag inte så, så mycket i domstolarna. Och när jag gör det så är det bakom kulisserna oftast. Även om jag hade fungerat som domare några gånger på sistone så är det inte ofta. Så att jag vet inte riktigt. Men, men jag har inte hört liksom rykten om rötägg till domar utan. Som, som man inte kan bli av med utan Nej. det brukar man oftast kunna hantera
1: alltså, Återigen som lekman då, så, så ibland så läser man om avgjorde rättsfall där, där det känns som domarna resonerar lite grann hur ska man ju tycka lite vänt eller kanske lite, lite gammaldags och man själv känner att om, det här, om man nu pratar om sedvänja så det här känns inte riktigt som att det är det här samhället vi lever i och är det är det här ett problem eller är det bara vi vanliga som, som inte förstår vad det innebär att döma By the books så att säga
0: vanliga det tror jag bara så folks uttryck För fo folk som man försöker få in i Paradise Hotel a, a, och, Ja okej, okay. ja, men nu
1: menar jag vanliga I verket som icke -jurister. Så,
0: ja, jurister är icke-jurister Så även jurister får använda vanliga. Jag känner mig att vi liksom, att vi stiger på något vis a, ja. Coolhetsk, coolhetsk ja. Eh, nej, men jag, jag, jag har ju också sett doma, alltså domskäl Som mm. jag tycker ibland är värd från Eller som jag tycker inte återspeglar eh, Vad jag i min lilla bubbla, sorry, <laughs> tycker sorry. jag, liksom, samtiden. Eh, det är dock sällan som jag ser som jag tycker att det verkar ha någon avgörande betydelse för själva utgången, då. men det mm. kan ju se illa ut ändå på olika sätt och det kan påverka allmänhetens förtroende. Det mm. finns ju ett, ett, ett väldigt känt avgörande inom det ämne som jag har ägnat mot ganska mycket på sistone, nämligen kränkningar på internet med en hovrätt som, som uttalade sig i samband med att ett, ett oönskat spridande av en sexfilm då sa hovveten att det går inte att bortse från det faktum att människor idag är betydligt mycket mer öppenhjärtiga med sina sexualliv mm, mm. på internet om man jämför med vad tidigare nationer varit eller vad folk tidigare varit mm. och det, det tyckte jag, det, det jag kände som en formulering nu, nu var det inte det här Nordagan mm. men ungefär så det tycker jag kände som en formulering som inte återspeglade hur, hur pass integritets... Eh, Kompetenta ändå människor, särskilt yngre generationer, är på internet. Man vet precis, och ta särskilt tjejer då, man vet vad man kan ställa kameran innan man visar för mycket kropp och därmed kommer få oönskade reaktioner. Folk, alltså, yngre generationer har väldigt bra mm. tror jag, koll på vad man kan och inte kan göra och vilka konsekvenser. Mm. Mm. Så det tyckte jag kändes fel Och sen så gick det till högsta domstolen Och då försvann den där typen av resonemang då. Men, mm. men absolut eh,
1: kan, man, kan man se några trender de senaste 20-30 åren Kring det här med, med, med domskäl Och resonemang och bevisning
0: Ja det kan man, eh, om man det, 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 det är ju kanske enklast att utgå från högsta domstolen Hur doms, domarna Alltså hur en dom är Från HD ser ut idag mm. För det påverkar sen Det blir liksom normerande nedåt i domstols kedjan, och då är det vissa, domar idag är mycket, mycket enkla att läsa de är mycket mer tillgängliga för, för folk, och det är, tycker jag är en oerhört viktig framgång för den svenska domstolsvärlden att man måste inte vara supervälutbildad idag för att kunna ta till sig en dom, utan även ganska komplicerade ämnen behandlas på ett sätt där man skriver så att folk i allmänhet ska kunna förstå åtminstone det mesta.
1: Men då är det inte själva bevisningen eller domskäl som är, utan du är det bara själva saken. Förmoderings... Ja, det är precis.
0: Det, det, är, det. det, det är inte ja. innehållet i domen då. Men det tycker jag är viktigt ändå. För att det, eftersom for, jag tror att för 30 år sedan till exempel så var det många gånger att parterna helt enkelt inte fattade vad som hände.
1: Vanligt sådana.
0: För, sådana förstod inte sin egen dom. Och det är, ju, det, är ju, det är ju inte förenligt med, med en, en modern demokrati. Innehållsmässigt då, det, ja, vad man kan säga är väl, om man ser ur makgelns synvinkel så har det ju diskuterats ganska mycket. att högsta dom Domstolen har tagit lite mer kommandot, så det finns väl i någon mån en maktförskjutning ifrån politiken till, eh, till de högsta instanserna. Det kanske överdrivs lite, men, men det gör man. Man ser en ökad betoning av mänskliga rättigheter internt i svensk rätt. Att mm. grundläggande rättigheter som äganderätt och yttrandefrihet och mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Att det påverkar och till, och så till den grad att man ibland underkänner svensk lag med stöd av mänskliga rättigheter. Och det hänger ju lite ihop då med den här ökade självförtroendet som svenska domstolar har. Om man ser till själva bevis jag tror att du, du verkar förknippa väldigt mycket av domstolarnas verksamhet med just brottmål. Ja. Eh, vilket jag tror är också det vanligaste att man, att man gör det. Du, så kanske alltså, det, är, det är formellt sett på det hela taget samma beviskrav som gäller nu som, sen, som sedan länge. Det vill säga att det ska vara utom himla tvivel. Men möjligtvis har rättssäkerheten betonats tydligare, kanske särskilt av högsta domstolen. Så att, det, så att man faktiskt... Man, det är inte bara på pappret utan att man faktiskt kräver väldigt mycket för att döma människor. Mm. Eh, HD uttalade sig för några år sedan om sexualbrottmålen att samma beviskrav gäller även här och att man, inte, man kan liksom inte kompromissa med det trots att bara för att det är en situation med två människor i ett rum och, och dåligt med teknisk bevisning. Eh, det, det var ju liksom ingen det, i det synvinkel är det, det väl något av en öppen dörr men jag kan tänka mig att, man, att det går att hitta underrättelser tidigare där, där man Kanske tog lite lättare på det där.
1: Jag fick några frågor på internet. Ja. Jag twittrade ut. Jag älskar frågor på internet. Ja. Det var någon som ville att man skulle förtydliga det här med utom varje rimligt tvivel. Vad det egentligen innebär praktiskt. Ja, det
0: betyder ju inte, vilket kanske är viktigast, det betyder inte att det inte får finnas något tvivel. Mm. Utan 100 till säkerhet krävs inte. Däremot så ska det vara när jag på uteslutet att, att personen är oskyldig. Då. Så att, men vad det sedan i praktiken innebär det är ju ofta en väldigt komplex mm. fråga.
1: Men behöver det vara en bevis en här hardcore bevis i form av äh, DNA-fingeravtryck eller kan det vara en, en lång och, och bra indicerkedja lika väl?
0: Ja, det måste inte alltid finnas eh, liksom hård teknisk bevisning- för att man ska kunna döma någon. för säg, Så om du har
1: en, liksom en lång kedja av indicier, alltså där man kan placera personen kanske på, på något sätt, eller eh, där de här bevisen tillsammans, eller indicierna gör att det känns väldigt rimligt, att det alltså, då är, kan det fortfarande vara skäl att, dö att döma. Ja. Jag vet inte vad döma. du menar. Att fälla. Men
0: eh, liksom, så det, Sammantaget så måste bilden vara av de bevisfakta som finns. Mm. Det säga, den bevisen som finns. Att, att den här personen är med allra största sannolikhet den som faktiskt har gjort sig skyldig till, till brottet mm. i fråga.
1: Men det är fortfarande en, en, en tolkningsfråga. Någon ja,
0: ja, men så är det ju. Precis. Och det här, Ibland provocerar det folk när jag säger att juridik är en bedömningssport Men det är det. Mm. Det är mer bodybuilding än styrkelyft.
1: En straffrabatt, vad är det?
0: Jag antar att det är att om man misshandlar två personer där det misshandeln skulle ge ett års fängelse, så får man inte två års fängelse om det sker i två olika tillfällen utan att man lägger ihop gärningarna och så får man lite påslag
1: för den, ja. för den andra gärningen. Men det är någonting som, som praktiseras i ja, Sverige. Ja. I, eh, I USA har man en känsla av att de, att de får 571 års fängelse. Och så.
0: Ja, så kan det, ja, precis. Vi ackumulerar inte brott på det sättet som man gör. Jag tror också, det, det är väl kanske om man får passa på att vara lite myffpastare här. När man pratar om USA så måste man ju hålla i åtanke att väl, de, 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 de flesta frågor är ju delstatliga så det beror alldeles på. Eh, det är ju vissa typer mål som man förknippar med amerikanskhet om jättehöga skadestånden och McDonalds och kaffet och liksom bilar som är defekta och att fattiga människor inte får sin rätt och att poliser blir frikända när de skjuter svarta. Och just när det gäller USA, det, jag, tror det, jag har någon gång kallat det för en form av juridisk eh, orientalism. Man liksom målar ut USA som någonting konstigt, annorlunda, lite nästan, mm. nästan kolonialt liksom. mm. eh, Så att det, det är olika. Men hur som helst, den grejen för att återvända till din fråga det, 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 det gör vi inte så att vi plusar på brott för brott för brott om man åtar Alltså vid samma tillfälle mm, mm.
1: Eh, Advokaterna är ju då Deras ansvar ser till att deras klienter Får bästa möjliga försvar Ja. Och nu det kanske vi fortfarande ja, inte bara eh,
0: Advokater har också en skyldighet Att eh, verka för rättssystemet man, man är lojal mot systemet också
1: Okej okay, så man är lojal mot klient och system Ja så, så Eh, finns, det, finns det någon risk att advokaterna blir för mycket bundes med sina kranter att det blir något vänskapsförhållande?
0: Ja, det, är, det är, jag, jag jobbar väldigt sällan med försvarsadvokater på det sättet, mm. så att jag vet inte, men jag tror att den risken är väldigt liten. Mm. Jag tror försvarsadvokater som blir bundes med sina klienter är sällan bra försvarsadvokater. Mm. Och jag tror inte heller, särskilt inte, mer erfarna. Kriminella vill ha advokater som hänger med på bikersklubben och dricker bärs efteråt, utan man vill, man vill ha advokater för att vara advokater. Mm. Så jag, jag, jag tror att den risken är väldigt liten. Men sen så finns det ju, det finns ju exempel på advokater som har dömts för brott, där de har faktiskt främjat sina klienters fortsatta brottslighet i mm. olika sammanhang finns mm. det finns ju några, några sådan avgränsning så det förekommer men jag mm. tror jag vill över, överlag inte och särskilt inte i den mål inte i den typen av fall tror jag där man kanske tänker på det vill säga när närmast organiserad brottslighet, gängbrottslighet mm. eller det som ibland kallas för MC-brottslighet och sånt. Där tror jag inte att det är så.
1: Nej. Det, det rättssystemet som vi har idag det känns ju rätt statiskt eller jag upplever det i alla fall så. Hur mycket diskuterar man förändringar i systemet?
0: Ja, just nu oerhört mycket ju. Mm. <laughs> med, med hänsyn till flyktingkris och, och sådär. Att vara jurist i någon mening, oavsett hur radikal man är- så är det att vara lite konservativ i bemärkelsen- att eh, gällande rätt ska följas- och man försöker som utgångspunkt, tror jag, de, nästan alla jurister förhåller sig i grund och botten lojalt till rättsreglerna, även rättsregler som man inte gillar. Mm. Eh, och det blir man ju ganska hårt trillad i som, under juristutbildningen, men kanske ännu mer i början av ett yrkesliv som jurist, att... Att, in, att det är okej okay att ogilla regler men man, man följer dem ändå ja. på något vis i sitt, i sitt yrkesliv så att, ja. men i, om det finns diskussion bland jurister kring rättsutveckling så ja det, är, det finns sjukt mycket diskussion bland jurister nu kan vi bara se liksom, om man ser och en stor förändring är en, en kulturförändring det är ju att svenska jurister idag i större utsträckning för den här diskussionen även så att även andra kan delta en jurister mm. Nu är det inte så många tjusiga seminarier på högsta domstolen som inleds med ett anförande och sen sitter justitieråden och samfundets generalsekreterare och kanske någon från departementet och, och pratar om, om svåra saker. Utan nu finns det ute på Twitter och det finns i, i debattform och sånt och det tycker jag också är en styrka även om jag ju ser att väldigt många jurister får jävligt hård bashing mm. på, på Twitter. Aha.
1: Och vad, vad, är, vad, vad är grunderna till att de blir så himla kritiserade då?
0: Eh, ja, en väldigt viktig anledning är ju att jurist, många jurister har stått upp för asylrätten och det är ju idag kontroversiellt.
1: Ja, det finns ganska många enkonton uh, som motsäger uh, mot sig det. Är.
0: Ja, men jag tror att det inte är uteslutet att en del av de jurister som idag kritiserar förändringarna i flykting- och migrationspolitiken och som står upp för asylrätten är personer som för inte så länge sedan skulle betraktas som ganska hökiga mm. migrationsrättsligt eller migrationspolitiskt, men men att, eller liksom att, de, att, de inte, att det inte alls är några laissez-faire-liberaler som vill öppna gränserna, mm. ganska många av dem här, utan tvärtom, det är, det är personer som för tio år sedan skulle betraktas som rätt konservativa människor.
1: Men, men är det då deras, vad ska man säga, stora respekt för lagtexten som gör att de ändå kliver in på den här sidan? I
0: de här sammanhangen så tror jag att det är någonting ännu mer och det är en eh, någonting viktigare och det är att många jurister, särskilt erfarna av jurister, har en väldigt stor respekt för idén om mänskliga rättigheter som går bortom lagen, som är viktigare än vad hur det är uttryckt i, i lagen För mm. att det uppfattas som viktigt att eh, man får inte tortera människor och det, och det får man inte göra även om man nu skulle skriva in i lagen att det var tillåtet att göra det så skulle mm. många jurister opponera sig mot det
1: Du håller på och forskar om, om juridik eh, Hur går det till? Och kan man göra det?
0: Ja, <går> precis. Kan man, kan man verkligen forska om juridik? Den vetenskapliga sidan av juridik? Jo, det kan man och historiskt så har rättsvetenskapen varit en av de traditionella karriärvägarna som jurist i, i Sverige det, 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 det har varit domstolsvärlden, advokaterna och de akademiska juristerna det är väl de tre klassiska yrkesgrupperna åklagarna från början var ju ofta poliser och så, så att det, det, det och, och det är en av de äldsta vetenskapliga verksamheter vi har tillsammans med teologi och vissa former av naturvetenskap. Så har det alltid funnits rättsvetenskap. Det, det, däremot så hade rättsvetenskapen ett ganska dåligt självförtroende en, en under den perioden, kanske framför allt första halvan av 1900-talet, när det fanns i vetenskapliga sammanhang ett sånt fokus på naturvetenskap. Hårda reproducerbara eh, liksom resultat så att man kunde mm. testa sina. Och det, och det, och det är ju en annan typ av verksamhet, men eh, i praktiken så går det till som, ja, det, det finns många typer av rättsvetenskap, men det vanligaste är ändå att man försöker utreda rättsliga frågor eller ett, eller ett rättsligt område utifrån de rättskällor som vi tidigare pratat om, och så försöker man kartlägga eh, hur regelsystemet ser ut, och kanske väldigt ofta så försöker vi förklara kunskapsluckor som finns eh, utifrån resultat. Ifrån, ja, ifrån, utifrån frågor som är klara. <tills> Till exempel ja, vad ska jag ja, jag vet inte. Man, blir man skadeståndsskyldig gentemot sin konkurrent om man har smugglat in varor, det vill säga begått varusmugglingsbrott som man har sålt billigt och därmed kunnat orsaka sin konkurrentens skada. Då kan man Förklaring i den frågan när man tittar på närliggande frågor. Och så här. så att det, det är en vanlig typ av verksamhet. Så att man kan absolut forska i det. Mm. Allt fler gör det.
1: Mm. Men eh, sen finns det också på en djupare filosofisk plan så kan man ju titta på, på rättsvetenskapen på lite olika sätt.
0: Ja, alltså det finns ju nog en sån här rättsteoretiska skola. Naturrätten är en uppfattning att det kan. Ja, det, problemet när man pratar om de här sakerna är att många av de här etiketterna kan användas för väldigt många olika saker men mm. naturrätten brukar beskrivas med att det kan finnas rättsliga principer eller normer som följer av naturen själv och då brukar man ibland mena att det kanske är den mänskliga naturen som skapar de här och mänskliga rättigheter kan, kan ha naturrättslig innebörd eftersom det Oavsett vad lagen säger så tycker mm. man, om man är naturrätt att de, finns, liksom, de följer av naturens eh, regler. Eller man ska säga.
1: Men då är det någonting eh, som finns i oss, i vårt DNA ja. nästan? Då, ja, då, då, idag,
0: idag så är det väldigt få som hävdar det. Mm. Eh, det vill säga att det, liksom, att det bygger på något, att det finns någon slags genetisk grund. Det, det vanligaste idag är väl, eh, tror jag, att man säger att det är rimligt ja. eh, att, man, att utgå ifrån det som en slags arbetshypotes. För att det blir, mm. det blir ett bättre samhälle av det eller att, mm. eller att det är bättre för juridiker. Det, det finns olika flavors av det där. Mm. Mm. Den moderna konkurrenten och det som präglar de flesta svenska jurister det är olika varianter på det som kallas för rättspositivism som menar att, att rätten följer av, av hur normer har kommit till uttryck i rättskällor och i första hand då i ett demokratiskt system genom lagstiftning. Mm. Och, att, och att det är det som, som gäller. Man kan också ta ett lite mer modernt perspektiv på det här. och det är, Då finns det lite andra typer av teoribildningar som används under 60- 70-talet så var det ganska populärt att förklara juridiken utifrån ekonomiska regler. Så här, vi har ju den avtalsrätt vi har för att systemet har historiskt främjat en effektiv resursallokering och att hålla kostnaderna nere och sådär. Och så kom det en motrörelse med filosofer, med John Rawls som inspirationskälla och även Robert Nozick som återuppväckte rättvisetankar och det kommer att skjutas in i juridiken och den, de här senare typerna av teoribildningar är på, tycker jag själv många gånger mer intressanta än de rena rättsteorierna, eftersom de är mer, de ligger närmare eh, konkret juridik eh, och kan ha betydelse för hur man faktiskt hanterar riktiga frågor det, mm. det är inte bara en övergripande förståelsemodell för systemet utan det är något som kan ha en normativ kraft i, i ett enskilt avgörande vad man kan säga om de här är att, att det, det diskuteras betydligt mycket mer nu kanske framförallt i akademin så det är mycket mer närvarande men för tidigare har vi haft en en ganska svag tradition av djupare analys av normer utan man har hållit sig på en här liksom, vad, vad det är som gäller i nivån.
1: Det finns det några forskningsområden eller, eller fält just nu som du tycker är särskilt spännande inom rättsvetenskapen?
0: Ja, det gör jag.
1: Är alltså... du själv håller på med? Ja, vad
0: håller jag på med. Nej, men jag håller väl på med en om det digitala tycker mm. jag. Det är ju intressant för det ställer ju. Saker på sin spets och det ställer ju också, det, 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 det finns ju en, en alltid närvarande konflikt mellan det globala och det nationella när det gäller juridik och det blir väldigt tydligt i de här fallen eftersom inte det till sin karaktär är globalt mm. eller internationellt globalt medan juridiken normalt sett är ju liksom i huvudsak ändå uppknuten kring lagstiftning som är nationell så det tycker jag är ett väldigt spännande, ett väldigt spännande fält mm. överhuvudtaget, sen så internationell rättsskipning är intressant hur ska vi göra nu när allt mer sker på internet mm. medan hur man än vända på det även om man kanske kan få till globala normer så rättsskipningen kommer mm. förbli nationell domstolarna kommer inte ligga på FN mm. Äh, mm. i normalt fall så att, ja, det, det tycker jag är ett spännande fält, sen så tycker jag, jag tycker mycket, många frågor är väldigt spännande som inte inte de flesta av dina poddlyserna skulle
1: tycka var det minsta intressanta. En grej som jag tror att många kan vara ganska intresserade och i vissa fall lite upprörd över också det är det här med, med straff i förhållande till vilket brott man har begått. Ja. Att att man tycker kanske att vissa typer av narkotikabrott i Sverige är väldigt hårt bestraffade. Och även när det gäller upphovsrättsbrott. Att man, man har laddat ner Jönsvällligan 5 och så får man böta 2 miljoner. Att upphovsrätten har att den är så otroligt stark. Det, för, för mig så känns det inte som att om man nu ska prata om naturrätt så... Jag har liksom inget inbyggt i min kropp som säger det här känns fel. Utan när, när någon när någon mördar eller våldtar någon så, så känner jag ändå det här känns jätte, jätte fel. Men när ja. någon laddar ner Jönsson Liga 5 så känner jag inte så. Ändå är det väldigt, känns det väldigt hårt bestraffat. Mm. Hur, hur ska man tänka kring det här?
0: Det, här, det här är lite kluven då. Eftersom jag själv har en annan uppfattning gällande rätt när det gäller straff. Jag, tycker, eh, jag, jag har en moralisk syn på straff som gör att jag tycker att ganska många brott borde bestraffas betydligt hårdare av rent moraliska skäl. Inte för att det nödvändigtvis leder till att människor avhåller sig från en begåbrott- utan för att jag helt enkelt tycker det är orimligt- mm. eh, att man ska kunna begå vissa personbrott- och komma undan med två års fängelse ja. som, som en vuxen människa. Dels när det gäller just upphovsättsbrotten- så tror jag att- det finns en del myter kring hur allvarläget är och en hel del av dem har ju medvetet reproducerats och spridits även av politiker. Framförallt så är det, det mest kända fallet det är väl den här som greps för Svea filmer att så jämförde man hans, vad man trodde skulle bli hans böter och skadestånd mm. och så det var ju det var, ju bara, det var ju bara rent schafs det var ja, liksom det. helt fel.
1: Så det är lite överdrivet allting med det.
0: Ja, men, men men i och för sig, alltså organiserade upphovsrättsbrott eh, ta ett Pirate Bay-mål mm, till exempel, mm. där är det ju stränga straff och framförallt kan ersättningsnivåerna bli skithöga ja, eftersom ja. skadeståndet beräknas på ett sätt som, mm. som jag som håller på med vanlig skadeståndsrätt tycker är främmande faktiskt mm. eh, men, men, som man, som, men som hänger ihop med den speciella upphovsrättsraditionen. Det är sagt jag har, förstå, jag har faktiskt förståelse för många, ganska många gånger att man tycker att straffet inte matchar brottet när det gäller de allvarliga personbrotten och så. Mm. det, det ökar att det ska vi Ska vi i människor? Det, det förstår jag. Och, men om man ska se på ett lite mer systemperspektiv så tror jag att det är väl framförallt narkotikabrotten som där vi har haft a, som har varit avvikande. Och där har vi dessutom haft straff som ofta ligger högt i straffskalan vilket jag avviker från vi, hur vi hanterar mm. i annars i svensket. Så mm. att det, 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 det är ju en anomali man mm. ha varit.
1: Det kanske inte kommer se likadant ut om 20-30 år.
0: Nej, här, här har ju svenska högsta domstolen har ju reformerat straffrätten kring narkotikabrott i grunden. Eh, på ett sätt som har gjort ganska många politiker upprörda.
1: Mm. Och andra kanske är hemlighet glada.
0: Ja, så kan det nog vara. Mm. Jag ja. ja, menar så alltså, är man... Jag tror att den narkotikaliberala människor kan uppfatta en del av de ställningsslagen som hårdare gjort, eller mm. något av dem som glädjande. Ja. Men samtidigt så är det så. inte så att hårdare tar lätt på, nej, på narkotikabrott. Men, men vissa typer av narkotika narkotikabrott, där, har man ju, där har ju straffen blivit betydligt mycket
1: lägre. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna eller fördomarna folk har om, om, om juridiken och vårt rättssystem? Det som du stöter på mest?
0: Ja, ja det, om man ser till sociala medier så är det som man kanske tydligast när missuppfattningar som leder till kritik mot oss eh, är att vi gillar det som vi säger om, om hur det ligger till. Att mm. vi håller med. För det, det gör vi nog många gånger inte alls. Och dessutom tror jag att en del, ganska många kan provoceras av att vi då att många jurister inte säger vad de tycker utan att de bara tycker vad de uppfattar som gällande rätt. Mm. Eh, utan att liksom värdera det Det tror jag många gånger kan uppfattas som upprörande Särskilt om det är händelser som är väldigt upprörande mm. Så det är att det kan uppfattas som En viss kä känslokyla Men ja. det, det hänger ihop med den yrkesroll Som många jurister har Och kanske juristiskt stort mm. Så det är väl en,
1: en myt Den här podden heter ju alltid du att veta ja. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
0: Ja, skitmycket saker jag Skulle vilja veta hur internet funkar sånt där liksom Hur bygger du upp i grunden? Det skulle jag vilja veta mer om ja, Och så ja. vill jag veta mer om filosofi också Har du kört några filosofipoddar?
1: Vi har haft en om upplysningstiden Som ja. tangerar ju de upplysningsfilosoferna Men det kan nog Kanske bli ett avsnitt, vi kanske ska börja från början Och ta de antika grekerna
0: Ja, precis, ja, det kan, man kan ha så Eller så kan man ju ha någon spännande fråga Torbjörn Tännsjö och mytterlitarism mm. är alltid kul och vi, vi, Jag håller aldrig med honom om något Men det är alltid härligt att höra någon prata ja. Så det, det skulle vara kul och ja. kanske...
1: Det är en låt som är utmärkt just nu. Mårten tack så jättemycket ja, tack för att tack du var, att var med. Mårten
0: mm.
1: mm. Schultz, om juridik. Hoppas ni är lite mer insatta i hur det här funkar nu. Det som framförallt var nytt för mig var hur de här olika rättskällorna då, förutom själva lagtexten kan fungera som en riktlinje för hur man resonerar i olika mål. Blev du inspirerad av Mortens utläggningar så kan jag rekommendera juridikpodden som han gör tillsammans med Tove Lindgren- Sen vill jag gärna ta tillfället i akt och berätta om Hovens Smartare än en komiker. Det är en underhållande panelhumorquiz med Magnus Bettner, Jesper Röndahl, Johanna Vagrell, Elinor Svensson, Martin Sonenby och Nisse Hallberg på Skala Teatern 13 september. Och biljetter till det här hittar ni på skalateatern.se. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolff och Svantana som står för den Bounsiga vignetten på återhörande.